0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Uno con sus eh, situaciones mentales, a veces enfermizas, a veces con una mala catequesis, inmediatamente dice, ah, pero y tal cosa sí se va a perdonar, ah, pero y tal cosa sí se va a perdonar, ah, pero y tal cosa, e inmediatamente nosotros comenzamos a actuar de Satán, de acusadores, ¿cierto? Hasta de nosotros mismos, y lo peor es que no es simplemente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, y la gente en vez de recibir la revelación plena del amor misericordioso de Dios que ha venido a salvarnos en Jesucristo, tantas veces se ha quedado de una manera neurótica, enfermiza, dando vueltas y vueltas y vueltas sobre su pecado en una tendencia psicológica de destrucción, de tánatos, de muerte, dirán los psicólogos, de autodestrucción y culpabilidad en vez de creerle al juez, en vez de creerle a Dios, entonces Dios a través del juez nos libra, nos perdona y entonces nosotros decimos, no, 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 no no me vaya a perdonar, no, 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 yo merezco qué, el fuego eterno, no, 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 yo merezco tal cosa. Porque en nuestra soberbia y prepotencia creemos que nosotros podemos ocupar el puesto de juez. No, el puesto de juez lo tiene Dios y en su amor paternal y misericordioso por los méritos de su Hijo Jesucristo nos ha salvado, nos ha liberado. Y así de fácil, sobre eso tenemos que profundizar, sobre eso tenemos que profundizar como el anuncio de la salvación del Señor que nos ha salvado por gracia y lo que nos pide es recibirlo, lo que nos pide es creerle, lo que nos pide es sumergirnos, bautícense, reconozcan su limitación y su pescado y sumérjanse, bautícense en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, re reconozcamos nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios y acojamos el amor misericordioso de Dios. Y si así lo hacemos, acuérdense, la más preciosa explicación, el ladrón y asesino crucificado a la derecha de Jesús o a la izquierda, ¿se acuerdan? De lo sí. que llamamos el buen y el mal ladrón. Ese ladrón y asesino en ese mismo momento perdonado. ¿Por qué? Porque reconoce su culpa. ¿Por qué? Porque... Reconoce la necesidad de Dios Y de la salvación que le da a través de su Mesías Y el mismo Señor dice Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Inmediatamente debieron haber brincado muchos Hasta el público ahí de los crucificados ¡Espere, espere, espere! ¿Cómo así? ¿Cómo hay que le va a perdonar a este manesto? Sin sacrificio, sin Sin sacrificio, sin tal cosa. Yo me imagino que hasta la mujer brincó. Usted no sabe cómo ha sido. Usted no sabe cómo ha sido ese mugre. Usted no sabe qué tal cosa. No lo va a pasar al menos por fuego lento en tal cosa. Eh, en fin, nosotros nos quedamos de una manera neurótica eh, en buscar culpables. Esta palabra, lo que afirma en primer lugar, es el amor misericordioso de Dios. Amén. Una vez comprendido eso, sí vamos a poder comprender lo otro. Lo de cómo así, que también es verdad lo que Jesús va a decir. Que, <coughs> A ver, volvámosla a leer entonces, don Jorge. La, el versículo 29. Completo, 28 y siguientes 28. para que lo entendamos otra vez todo. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres. Los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Fíjense, es que fíjense, esa sí. es una palabra terrible. <coughs> una palabra terrible, como ya le dije, antecedida por el amenostico. Por las palabras enfáticas de autorrevelación del misterio de Dios de Jesús. Y no solo los pecados, o sea, la relación en los unos con los otros, sino aún en los pecados blasfemias contra Dios. Como si Dios mismo... En su amor y en su misericordia, se diera su dignidad ultrajada por los hijos y por simple y puro amor, les va a perdonar. Fíjese. Pero luego sigue diciendo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Muy bien, párela ahí. <coughs> y entonces... Eh, aquí tenemos que hacer otra aclaración para poder entender, oíste, entonces el Padre es muy misericordioso, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, es muy misericordioso, pero ese Espíritu Santo es muy fregado, ¿cómo así que el que blasfeme contra Él, ese sí no va a perdonar? No, esa es otra mala interpretación. Allí no se pretende hacer una distinción entre la Trinidad la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con mayúscula, de tal forma que el Padre está dispuesto a perdonar, que Jesucristo el Hijo está dispuesto a perdonar y es más a morir por nosotros, pero que el Espíritu Santo es muy remilgado, que el Espíritu Santo dice no, yo no perdono, ustedes verán, eso es cosa de ustedes, pero a mí me las pagan, no, no, no no es pues una correcta interpretación cuando se piense los pecados contra el padre van a ser perdonados los pecados contra el hijo van a ser perdonados pero los pecados contra el Espíritu Santo o las blasfemias o lo que se diga contra el Espíritu Santo ese sí no va a perdonar no ¿cuál es la correcta interpretación? termina diciendo es que decían eh, que está poseído por un espíritu inmundo a ah, San Marcos abre el contexto claro de la interpretación correcta de este texto que estamos trabajando y para que podamos comprender cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Les doy una palabrita más, entonces es que San Marcos coloca el texto en el contexto, esta palabra tan fundamental del amor misericordioso de Dios, a menos digo que todos los pecados y todas las blasfemias van a ser perdonadas, ¿Ah? del amor misericordioso de Dios, y después, esta advertencia tan terrible, ¿ya? pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno, que entonces entra en la especulación del ser humano, cuando saque el texto del contexto, en comenzar a decir, y entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón? Este, o aquel, o aquel, o el que le pareció al predicador. Yo he escuchado, eh, por ejemplo, algún predicador que decía que el aborto era el pecado contra el Espíritu Santo. El aborto es un pecado terrible, es el asesinato de una criatura y del propio hijo, indefenso absolutamente. Pero no es el pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces, eh, un asesinato, una guerra... No pudiera decir ahora eh, el asesino de Putin y su guerra contra un pueblo indefenso como lo que estamos viendo, el genocidio literal y la masacre de todo este montón de personas y además el encubrimiento en todo su país y todas sus cosas, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no, ese es un pecado terrible, es un asesino y terrible, pero ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. O que fulano hizo tal cosa e hizo tal otra y que entonces es el pecado. No, no se puede sacar del contexto. Seguirán siendo pecados, rupturas de la relación del hombre y destrucción de unos con los otros y ruptura en su relación con Dios. Pero para comprender este pecado hay que ubicarlo en el contexto. El evangelista Marcos, que ya les he dicho desde el principio que es el evangelio más antiguo, de los que nos ha venido por escrito, y el más antiguo, por lo tanto, de conservarnos esta palabra, nos lo ubicó perfectamente en el contexto, y termina con esta expresión, es que decían, está poseído por un espíritu inmundo, ¿quiénes? Los Versículo 22, nos devolvemos atrás, los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén, y que decían que estaba poseído por Belcebú y que por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Ah, inclusive este, este pasaje hay que ubicarlo en un montón de pasajes que vienen desde el capítulo 2 desde el capítulo 2 versículo 1 San Marcos nos trae un montón de conflictos de controversias de Jesús ya al principio Jesús mismo le perdona los pecados a un paralítico y ellos se escandalizan y dicen pero es que este quién pretende ser si solo Dios perdona pecados y Jesús muestra que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre de que ya se hablaba Daniel en 7, 13, 14, que vendrá desde las nubes de Dios, ah, que es verdadero hombre y que se le dará imperio y poder eterno y capacidad de juzgar. Y como Dios, Padre, al Hijo del Hombre le ha dado la capacidad de juicio y de perdón de pecados. Después viene otra pelea, porque Jesús come con pecadores y le perdona a los pecadores y los quiere hacer volver al amor del Padre y a la comunidad después viene otro conflicto ¿ah? que porque entonces la discusión sobre el ayuno y sobre eh, las espigas arrancadas en sábado más adelante y después inclusive el capítulo tercero, la sanación del hombre de la mano seca que eh, los maestros de la ley se ponen furiosos porque Dios en su Hijo Jesucristo sana a un enfermo ¿Ya? Y así siguen entonces los conflictos, <coughs> conflictos aún con sus parientes, que dicen que está loco. Y este es lo peor del conflicto, este es el culmen del conflicto. Antes le han dicho, ¿este tipo qué? ¿Por qué pretende hacer eso? Este es un pecador. Otros le dicen que no, que es que está loco. Pero aquí están diciendo, y ojo a esto que es lo central, que el bien que Dios hace a través de su Hijo, el Mesías, no es obra de Dios sino obra del diablo Mejor dicho Que el Satán es el que produce la salvación Y que Dios es el que produce el juicio Y la condenación ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Atribuir las obras de Dios al malo Y las obras del malo a Dios Escúcheme bien ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Atribuir las obras de Dios al mal y las obras del mal a Dios. ¿Cómo así? Se lo digo más sencillo. Llamar al mal bien y al bien mal. Así de sencillo. Porque si yo sistemáticamente, voluntaria y conscientemente me cierro al obrar de Dios que es bondad, que es misericordia y que como lo acabamos de decir y está abierto al perdón a todo el pecado y a todas las blasfemias y yo a ese amor y misericordia de Dios me cierro y digo que no, que eso es el mal y por el contrario comienzo a llamar al mal bien ¿Qué camino me queda ¿Qué camino me queda? ¿Qué posibilidad me queda de salvación? Ojo, no porque Dios misericordioso vaya a negar el perdón. Esto es muy importante. No porque el Dios misericordioso vaya a negar el perdón. No, eso fue lo primero que afirmó. Todo pecado y toda blasfemia va a ser perdonada a los hijos de los hombres. Sino porque el hombre se va a autocerrar se va a auto cerrar las puertas cuando no quiere, no le interesa reconocer su pecado y su limitación y no le interesa el perdón y la misericordia de Dios. Y la puerta que se le abre no quiere entrar y si al abrirse la puerta no quiere entrar y si al ofrecérsele el agua no quiere tomar, se va a quedar encerrado y se va a morir de sed y de sobremesa al bien que Dios hace lo está llamando mal.